0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y el día de hoy te voy a platicar de un tema que es muy importante y a su vez desconocido y con muchas creencias eh, falsas alrededor o mitos y tiene que ver con el historial crediticio. Me acuerdo hace varios años, recién que empezaba a trabajar, platicaba con un amigo sobre la posibilidad de adquirir un auto. Recuerdo que una de mis metas cuando comencé a trabajar era que cuando mis ingresos me lo permitieran me iba a comprar un auto nuevo. O sea, que oliera a nuevo, ¿no? O sea, nada de un un carro usado. Para mí era cumplir una meta y finalmente lo lo logré comprar. Sin embargo, mis ingresos al inicio pues eran bajos y recién me habían otorgado una tarjeta de crédito con un límite pequeño y en ese momento no me otorgaban un crédito automotriz. Tuvo que pasar como un un año, año y medio más o menos, ya con mayores ingresos y con un límite de crédito mayor. Después de, bueno, ya saben haber cometido este primer error financiero que los que ya escucharon mi audiolibro en BIC ya saben cuál fue. Pero bueno, eh, fue hasta entonces que me otorgaron un crédito para comprarme mi carro. Y recuerdo que yo tenía mucho miedo de algo que decía todo mundo allá afuera que era no estar en buró. Si me retrasaba, si no podía pagar, si tenía un problema con el crédito, casi creo que me iba a ir al infierno de los deudores por caer en buró y mi vida iba a estar maldita por siempre, ¿no? casi creo. O bueno, pues al menos eso es lo que me decían, lo que se oía por ahí en grupos de amigos o, o cuando se platicaba del tema. Por lo que, sin ser obviamente mi intención, siempre cuidé mucho pues, no fallar en ningún pago hasta que pues, lo terminé de pagar. Después, Uno va creciendo y aprendiendo hasta darte cuenta que estar en buró no es malo. Es más, todos los que manejan algún tipo de crédito, sean puntuales o se retrasen o no paguen, están en buró. Y es más, todavía peor el asunto. Buró es una de las dos sociedades de información crediticia en México, por lo que estás en buró de crédito y en círculo de crédito, por así decirlo. ¿Sabes esto? Bueno, si no, entonces... Quédate porque el día de hoy vamos a aprender sobre el historial crediticio, su importancia, lo que significa el score, el reporte, eh, cómo es que baja y cómo puedo aumentarlo para poder acceder a diferentes productos financieros de crédito. Primero que nada, ya lo sabes, vamos a empezar definiendo algunos conceptos. ¿Qué es historial de eh, crédito o el historial crediticio? Muy sencillo. Básicamente es, como su nombre lo dice, el historial de todos los créditos que has tenido en tu vida a la fecha. Ahí viene cuántos créditos tienes... Bueno, voy a aclarar un punto para que no... Lo voy a decir al final, pero para que no se malentiende de inicio. Eh, que has tenido en toda tu vida? Bueno, hay algunos que se borran. Te voy a decir al final cómo es que algunos reportes o algún, eh, algunos créditos se van eliminando de este historial. Pero bueno, en este historial viene pues, cuántos créditos tienes contratados, eh, cuánto debes cada cuando pagas y sobre todo si está siendo puntual o no. Cuando quieres solicitar un crédito, por ejemplo, para comprar un auto o un crédito hipotecario para una casa, lo que hacen las instituciones en donde lo solicitas es que van y revisan tu historial para ver cuál ha sido tu comportamiento en cuanto al crédito. Si, una perso- si eres una persona que se retrasa en sus pagos, que tiene varios créditos y todos con retrasos, va a ser muy difícil que te otorguen un nuevo crédito o la tasa que te pueden dar dependiendo por ahí tu escorpio va a ser mayor al promedio. En cambio, si en tu historial se refleja que siempre ha sido puntual, que sabes manejar la deuda, entonces es mucho más sencillo que te lo otorguen y hasta con mejores condiciones, ya que pues eres buen pagador, buena pagadora. Ahora bien, si has tenido algún tipo de crédito, por ejemplo, una tarjeta de crédito, automotriz, hipotecario, personal, de nómina, etc. Entonces ya tienes un historial el cual puedes consultar en cualquier momento. La pregunta del millón. ¿Dónde puedo consultar mi historial crediticio? Hay algo que se llama SIC, S C, o bien Sociedades de Información Crediticia. Básicamente son entidades financieras que tienen como objeto prestar los servicios de recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas, como tú como yo, y personas morales. O sea, se el famoso buro de crédito. Pero estoy seguro que has escuchado las frases de, hijo, le ando bien mal con este tema porque ahorita estoy en buro. O, ¿cómo le hago para mejorar mi buro? entre otras frases. Bueno, pues déjame decirte de entrada que todos los que hemos solicitado un crédito estamos en buró. Bueno, que hemos solicitado y que hemos tenido o tenemos un crédito, pues estamos en buró. Buró de crédito es una empresa privada de tecnología financiera donde podemos consultar nuestro historial. En otras palabras, estar en buró no es malo. Además de que es medio incorrecto este, ponerlo de esta manera, todos tenemos un historial crediticio si hemos contratado un crédito y aún siendo responsables con esto, a través de Buró de crédito podemos consultar nuestro historial. Es decir, es una empresa mexicana que nos sirve como medio para consultar nuestra información. Y por si no lo sabías, no es la única que existe. En México, la otra sociedad de información crediticia se llama Círculo de Crédito. El punto es que en México, pues es mucho más popular y común buro de crédito que círculo de crédito. Ambas empresas pertenecen al sector privado. Al momento de meterme a consultar mi historial, me arrojan lo que se le denomina como reporte de crédito especial. ¿Qué viene en este reporte de crédito especial? Bueno, En ambas empresas, tanto en buro de crédito como en círculo de crédito. De entrada vienen tus datos generales, ¿no? tu nombre, etcétera, Los datos generales. Luego viene la carnita, lo que nos interesa, nuestro historial. Aquí es importante aclarar que cada, cada una de las empresas, tanto buro de crédito como círculo de crédito, manejan su propio tipo de reporte. El que más me gusta a mí es el del buro de crédito y, y es la, la empresa que utilizo para consultarlo una vez al menos por año. Ahorita te voy a dar unos tips sobre esto, pero bueno, en este punto del reporte viene la información detallada de tus créditos, las fechas de apertura, límite de crédito y los pagos que le has hecho. Y dependiendo de cómo vayas con tus pagos, te aparecerá una nomenclatura. Por ejemplo, en círculo de crédito te aparecerá una como palomita tipo check si has pagado puntualmente, una línea así como, vaya, un, un, un guión si no hay información. O si vas retrasado, te aparecerá el número de pagos retrasados de acuerdo al crédito solicitado. Y por otro lado, Buró de Crédito utiliza una nomenclatura que a mí me gusta más y que ahorita como es audio, me estás escuchando, pudiera ser complicado visualizarlo, pero al final te diré cómo cómo sacar tu reporte y te hará mucho más sentido. Pero por ejemplo, eh, si en tu historial, en, en un crédito, vamos a suponer que sacas tu reporte, vienen todos tus créditos activos agarras uno como ejemplo y si viene un número uno quiere decir que vas al corriente. Aparece como un pequeño como un pequeño calendario así como en cuadritos y viene por ahí los meses, pero el último mes, ahorita por ejemplo, estamos en, entrando en agosto, pero en julio si aparece un uno quiere decir que a julio vas al corriente. Si aparece un 2 es que tienes un atraso de 1 a 29 días en ese crédito. Si aparece un 3, es que tienes un atraso de 30 a 59 días. Y así nos vamos cada número hasta el 8, eh, cuando ya llevas un atraso de más de 12 meses, un año. Luego un número 9, cuando tienes una deuda parcial o sin recuperar. O un 10, que es algo ya medio grave, que es que el consumidor cometió un fraude. O sea, que uno cometió un fraude. Te lo digo para que sepas cómo viene, no te los tienes que aprender en tu reporte, viene la nomenclatura, lo que significa, pero es para un poquito medio interpretar o saber leer tu, tu reporte de crédito especial. Entonces me gusta mucho cómo viene desglosado acá en, en, en este reporte de buró de crédito, porque está como un poquito más, más desmenuzadito el, 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 el dato, ¿no? El reporte, digo, en realidad es muy gráfico y, y rápido te darás cuenta de cómo vas en cada uno. Incluso te aparece una palomita verde si vas todo al 100, No o sé, sea, como que para más fácil, eh, vaya, si está como el check con la palomita, pues no, no hay tema con eso. Pero con eso te puedes ir dando cuenta, pues bueno, cómo vas de manera más detallada. También, ¿qué, qué otra cosa encuentro en este reporte de crédito especial? Está el apartado de consultas donde puedes ver qué instituciones y empresas han consultado tu historial crediticio en los últimos 24 meses. Esto es importante porque luego si han habido muchas consultas en tu historial no es tan bueno. Pudiera decir como que andas desesperado solicitando créditos en varios lados y prendes como ahí el foquito amarillo rojo a la hora de solicitar un crédito para las instituciones donde lo estás pidiendo. Ojo con eso. Y finalmente en este reporte viene el famoso score. El score es ya como que el conjunto de todos los elementos antes descritos y es como la calificación que te pone el profe en tu examen y va de ciertos rangos. Voy a tomar el ejemplo de Buro de Crédito que te digo que es el que yo utilizo con este con estos rangos que se manejan. Si tienes un score eh, que para eh, no ser tan repetitivo, pero es como esta calificación que, que de tu historial. Si tienes una calificación en tu score de 400 a 499, esa es la peor calificación. O sea, de entrada te voy a decir, nadie te va a prestar ni un solo peso. O sea, necesitas sí o sí mejorarlo. Es la peor calificación que puedes tener. De 500 a 579 puntos es una mala calificación. Es muy complicado que alguien te preste. Seguro tienes muchos retrasos o... Una quita reciente. De la cual ya hemos platicado en otros episodios. Pero puede ser que tengas por ahí reciente una. Bueno, vas a andar en este rango. De 580 a 659 es una calificación regular. Algunas instituciones te van a negar el crédito. Otras te aceptarán, pero con una tasa alta de seguro. Si tienes de 660 a 719 es muy buena calificación. Aquí es cuando... Ya van muy bien. Y tal vez te has retrasado en alguno por ahí un pago por alguna razón. Pero pues en general vas bien. De 720 a 789 puntos es una calificación casi excelente. Prácticamente tienes acceso a cualquier crédito y con buenas condiciones. Y finalmente de 790 o más es la calificación perfecta. O sea, esta es cuando llevas años de tener una excelente calificación. Es complicado mantenerla, pero no es imposible. Entonces, de acuerdo a estos rangos, ya que saques tu reporte para, para que en conjunto con este episodio puedas hacerte un poco clic, yo te sugiero que descargues tu reporte. Ubica eh, qué score tienes actualmente y ubícate en estos rangos para que sepas cómo, cómo está hablando de salud financiera en el tema de, de crédito. Esta información como te digo, la encuentras en tu reporte de crédito especial, ya sea que lo consultes en buró o en círculo de crédito. Si nunca has revisado tu historial crediticio, te sugiero que lo hagas. Tenemos en Buro buró de crédito una consulta gratis al año. De hecho, la subsecuente, no sé, cuesta como hasta la última vez que vi como 60 pesos, una cosa así. Y te sugiero que lo hagas parte de tus hábitos financieros. Una vez al año, revisa y descarga tu reporte. ¿Por qué es importante ¿Por es importante revisar mi historial crediticio? Bueno, por supuesto, una es para ver cómo voy en mis créditos, eh, monitorear, que todo vaya en orden. Y otra, porque te pudieran hacer un robo de identidad. Es decir, que alguien pida un crédito a tu nombre y no te hayas dado cuenta. Y hoy en día, sabes que el tema de fraudes y, y de, de esta manera digital está a la orden del día. Entonces, no te das cuenta a menos... Si descargas tu, tu reporte, lo vas a ver reflejado ahí mismo y rápido puedes tomar acción. Puedes meter una queja, rápido puedes tomar acción. En la página de Buró de crédito puedes contratar además algo que se llama alertas Buró. Eh, cuesta 232 pesos al año, la verdad es una cosa de nada, pero te manda alertas a tu celular eh, para que puedas estar como al pendiente. Vale mucho la pena. Eh, Y creo que te te añade por ahí cuatro consultas al año. En vez de una, son cuatro al pagar este este costo. Entonces, cualquier cosa, cualquier tema, pum, te mandan un mensajito y rápido puedes tomar acción. Porque también hace ratito te decía, no es tan bueno estar consultando tantas veces tu tu historial. Entonces, tampoco es para que cada mes te metas a a tu reporte. Entonces, con con estas alertas, rápido te puedes dar cuenta sin necesidad de estar descargando y consultando cada vez tu, tu historia, ¿no? Oye, ¿y ya revisaste tu historial y resulta pues que andamos valiendo madre con nuestro score y no sabíamos? Porque, bueno, para que sepas, hay una empresa de telefonía celular que tiene un logo azul y que dice que todo México es territorio de ellos. Bueno, yo sé que sabes cuál es. Te retrasas un solo día en pagarles un día. Casi creo que un minuto de ser. Ya te aparece en tu reporte un atraso. Entonces, así puede pasar con otros créditos, con otro tipo de de instituciones. Pero si andamos en la calle de la amargura, te voy a compartir algunas recomendaciones que son muy importantes y que nadie nos las dice. Una es bájale al uso de tus créditos. Para una institución financiera, digamos que es mal mal visto que tengas un crédito, por ejemplo, de 10 mil pesos en en una tarjeta. Tengas una línea de crédito de 10 mil pesos. Y que uses más del 50% de esa línea de crédito. O sea, si le debes 8 mil pesos a esa tarjeta, pues ya estamos usando el 80% de ese crédito. Y no es tan bien visto. Aquí lo que podemos hacer, por supuesto, pues es usar menos o aumentar la línea de crédito. No, no para que gastes más. Pues ojo, ¿no? Es, es, es para que en porcentaje el uso que le estoy dando pues sea menor a este 50%. Otro consejo, si piden muchos préstamos en poco tiempo, también es todo un tema. Por eso en Instagram y aquí en el podcast les he subido contenido de que no son buenos estos préstamos rápidos de mil o dos mil pesos, aun y que sean empresas reguladas o autorizadas. Pues si no lo necesitas, no lo pidas. Es. O sea, por mil por pesos, digo, yo sé que cada uno tiene diferentes necesidades, es diferente situación y el contexto de las cosas varía. No puedo generalizar. Pero creo que sí. Si, Antes podemos agotar las opciones de de pedirle prestado a un amigo a una amiga. No sé, si van a ser cantidades de 500 pesos, vale mucho más la pena porque estos prestamientos, estarlos pidiendo a cada rato. Y no nada más esto, digo, cualquier tipo de préstamo, estar pidiendo y pagando. Pidiendo y pagando también es mal visto porque eh, pudiera parecer que tienes problemas de deudas o que no sabes manejar tu dinero, ¿no? Inclusive, ojo, inclusive en que esto no sea real. O sea, aunque en realidad no tengas broncas, se ve mal, digamos que en en el historial. Y otro consejo es, el el tener muchos créditos activos tampoco es muy bueno. Lo mejor es que puedas revisar tu capacidad de pago, no endeudarte nada más. Porque sí, y que sean cosas necesarias. A tener muchos créditos, eh, algunas personas piensan que por tener muchos créditos... Es mejor para el historial porque van a ver como que, ah, mira, pide mucho y todo paga. No, también se puede puede ver mal, eh, contrario a lo que muchas personas personas piensan. Y finalmente hay un mito que dicen que la información del reporte nunca se borra y se queda para toda la vida, lo cual es falso. Estos registros se borran a los seis años siempre y cuando sean adeudos menores a 400.000 UDIs, que ahorita deben ser um, 3 millones de pesos. O sea, si son adeudos menores a, a, a 400.000 UDIs o el equivalente, que son como 3 millones de pesos. Que el crédito no esté en proceso judicial y que la persona no haya cometido fraude en alguno de esos créditos. Ahora, los créditos con adeudos menores a 1.000 UDIs o menores a 8.000 pesos aproximadamente se eliminan de acuerdo a las siguientes reglas. Si son de 25 UDIs o menos, se deben eliminar a los 12 meses. Entre 25 y 500 UDIs eh, como saldo actual se eliminan a los 2 años. Entre 500 y 1,000 UDIs eh, como saldo actual se borran a los 4 años. Y si el saldo actual es 0 pesos, no se borra, simplemente es informativo. No te tienes que aprender esto que te acabo de decir. Te lo explico para que sepas... Que hay un tiempo y se van borrando y ojo no, no quiere decir que ya no debas, o sea el, el que se borra en tu registro no quiere decir que ya no debas esa lana simplemente eh, se borran de, de tu registro, por supuesto si no los pagas, te metes en un bronco, ¿no? o sea estamos hablando de la información adicional a lo que ya te platiqué eh, y de meterte a sacar tu reporte, te sugiero que descargues una aplicación que se llama Senfi con Z de inicio, Z-E-N-F-I, Zenfi. Ya tengo más de un año con ella y te ayuda a monitorear tu historial, te brinda recomendaciones para mejorar tu puntaje, te avisa cuando subes o cuando baja tu score eh, y te recomienda productos financieros de acuerdo a tu información. Es gratis, no te apures esa aplicación, es, es, es totalmente gratis y creo que vale mucho la pena como parte de las apps financieras que todos debemos tener. Te digo, yo ya le he calado, Por supuesto, te pide acceso a a tu información. Eh, Es segura, es una empresa autorizada, o sea, no no hay tema con esto. Cálala. Para mí es una buena herramienta. De vez en cuando por ahí la checo sin necesidad de meterme a descargar mi reporte. Veo por ahí, luego de pronto sacan... Digo, no, no es para que tomes todo, pero si tienes un buen historial, pues te van recomendando productos, en dado caso que los necesites, de acuerdo a tu información y tu historial. Entonces, está... Está muy eh, interesante esta aplicación. Entonces, en resumen, uno, todos estamos en buro. Si escuchaste desde el inicio, sabes a qué me refiero con decir todos estamos en buro. La única manera de no estar en buro es básicamente no tener ningún crédito. Número dos, consulta tu reporte de crédito especial y tu score. Programa una vez al año descargarlo. Es gratis la consulta una vez por año. Vale mucho la pena. Yo lo hago cada marzo. ¿Por qué razón? Porque así fue la primera vez. No tiene una explicación. Yo cada marzo lo hago. Y mantengo en mi computadora una carpeta con todos mis reportes. Número 3. Familiarízate con tu reporte de crédito especial. No es nada del otro mundo. Pero bueno, de inicio pudiera parecer medio confuso. Sobre todo si es mucha información o tienes ahí varios créditos. Ya sea que lo hagas por medio de buro de crédito o por círculo de crédito. Yo te recomiendo la primera opción y oh, ni es comercial, pero lo hago porque yo la uso. Me funciona, me gusta, es muy amigable la plataforma. Eh, al momento de meterte a la página, solamente toma en cuenta, ten a la mano por ahí eh, información de alguna tarjeta de crédito o de cualquier otro crédito que tengas, porque te la van a pedir para revisar eh, tu información. Número 4. sigue las recomendaciones para que no disminuya tu score y accedas a distintos productos financieros de crédito. Número 5, si no tienes historial, si no tienes historial, también. No es nada del otro mundo, pero una buena manera es adquirir una tarjeta de crédito garantizada. Luego hablamos más a detalle de esto, pero este tipo de tarjetas, poco a poco, y mientras vayas cumpliendo con los pagos, te irán aumentando e irás formando tu historial. Básicamente estas tarjetas tú le pones el dinero que vas a gastar y, y luego lo vas, lo, lo gastas y luego lo vas pagando y la vas como refiliando, ¿no? O sea, eh, en realidad no, no, te da, no te dan dinero que no es tuyo, sino es tu mismo dinero, pero esto hace que vayas formando un historial. Es una muy buena manera de iniciar, vamos a decirlo, menos riesgosa eh, y son una opción para ir creando este, este historial, en todo caso que no lo tengas. Y finalmente, ser responsable con tus deudas. Es la única manera de tener un buen puntaje y, por supuesto, de cumplir con tus metas financieras. Pero bueno, familia, si llegaron hasta aquí, regálenme un emoji en el post del día de hoy que sea de un reporte. Por ahí he visto que hay como hojitas. Bueno, sé que hay como hojitas, como tipo reporte eh, que sea como de este episodio. Ya sabes que esto me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayuden a crecer a todos. Si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente, solo si crees que las merezco y esto me ayuda a tener mayor visibilidad ante Spotify y que le llegue a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como arroba finanzas y café y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.